0: 而我所信仰的所有这些最美的深层价值，此时此刻都被一些表象的东西所掩盖着、隐藏着、掩盖着。而我能恰恰感受到这种，我把自己比喻成一个金属探测器，我能够探测到土壤之下可能有点什么其他的东西，更宝贵的东西。它在我的内心中不停的躁动作响，让我自己发出蜂鸣一样的警报声。但是身边的人，因为他没有这个探测器，他只能看到这个土壤，他认为底下什么都没有。那这个时候。我的内在燃起了一种巨大的表达欲，我想挖开这个土，我想把这个东西展现给世人，我想告诉他们，我们脚下踩的土地是世界上最丰厚的一片矿藏，你们不要离开它。所以，所以我才做了这个品牌，这真的是我内心最原始的动力
1: 。欢迎大家收听新一期的高能量。大家好，我是丰瑞资本的投资人沈颖。今天呢，我们邀请到了丰瑞资本的被投企业端木良景的创始人兼 CEO 齐天先生。端木良景是立足于中式传统审美的中国原创顶奢品牌。创始人齐天呢是建筑系毕业，他在建筑设计的木质材料中找到了独特的灵感，创造性的将木材和传统的包袋的。材料、像皮和锦等相结合，打造出非常具有特色的中式包袋、耳饰等周边的产品。今天呢，我们将和齐天先生一起来聊一聊奢侈品品牌的底层逻辑，以及全球奢侈品行业的现状。同时，我们也想进一步的了解他为什么要下定决心在西方大牌林立的奢侈品领域里。去创造这样一个属于中国的原创的顶奢品牌，以及在这十多年的创业之路上，他遇到过怎样的困难，又是怎样去克服的？今天我们这期节目正是在端木良景深圳万象城的新店来录制。首先恭喜深圳店的顺利开业，那么我们也请齐天先生和大家打个招呼吧。
0: 好 h e 大家好，我是多姆良锦的创始人和 CEO 齐天，然后很高兴能够在这个我们深圳的新店，也是华南的首店，在这个位置跟大家分享一下多姆良锦大概在十年以来的一个创业的历程
1: 。欢迎欢迎。那么谈到奢侈品嗯，你认为奢侈品它的这个基本要素有哪些？嗯、它的品牌的定位和大众的消费品有、嗯、哪些主要的区别？
0: 嗯，作为一个它的制造者去看待这个问题。我觉得奢侈品的最核心的是在于溢价，而这个溢价的概念呢，并不是我们所认为的，就是它实际值这么多钱，但是呢，我们通过各种其他手段让你相信它值更多钱，所以把它卖给你的这一部分溢价，其实我指的不是这个意思。我指的什么意思呢？就是奢侈品它永远是一个要创造溢价的产品，就是当消费者带着消费欲望来找你的时候，你给到他的,的解决答案要远远的高高的超出他原来的本来想购买的这个诉求。这一部分创造构成了奢侈品价值的溢价，它跟钱多钱少没有关系。如果当消费者想从你这儿买一个东西，而你给到了他的解决方案还没有达到他的诉求和目的的时候，那你可想而知，这就是奢侈品的反面，这就是完全是不奢侈，叫凑合。而奢侈就是我想要一个汉堡，但我给你的可能是一个极为丰盛的国王套餐，那里面可能汉堡只是其中之一，那还有牛排、沙拉、各种海鲜等等，而所有这些东西。都是这个消费者从来没有想过的，这个很重要。他说：“哦，原来汉堡之外还有这么多种选择，或者世界上还有如此美丽的一个我从来都没有见过的，不是汉堡的，但你告诉我它是汉堡的东西，而我此时此刻如此强烈的想拥有它。”所以这一部分超越消费者原始认知的这部分价值，才是所谓的奢侈品的溢价而我们现在所认为的溢价，都是通过找明星代言或者拍。巨幅广告，对吧？这种震撼级的广告来市场疯狂砸钱引流所带来的溢价，那个其实并不是它的真实溢价。所以我认为奢侈的核心就是在创造这一部分溢价。而端木良锦的产品为什么能够到今天依然成立下去，就是因为当消费者想要一只包的时候，我们给了他一个看似是包，但是实际上它是包吗？也许是，也许不是，但至少他会觉得。我这个东西，我以前从来没有见过，我从来没有想象过它还能是这个样子，而恰巧它又是如此美丽，我又想如此想拥有它，所以它才构成了所谓奢侈品的合理性
1: 。理解。呃，那你刚刚谈到了就是这个溢价以及它的创造，那么作为端木良景的品牌，它有别于这些西方的、呃、比如说 L V、迪奥这样的已经存在几十年、上百年的品牌溢价，嗯嗯、您觉得？这两个溢价之间
0: 有什么样的区别？呃，其实本质是没有区别的，在人类的对于好物质追求的这个原始本能上是没有区别的。L V 他们刚开始做箱子也好啊，包括像爱马仕做一只包也好啊，它其实也是让消费者在有铂金之前想的那个包，和有铂金之后这个世界对包的认知产生了巨大的进步，所以他在创造溢价，他才有了自己奢侈品的合理性和合法性。那么中国人做东西其实也一样。只不过我们是在东方这半球去创造属于中国人的一家，那么中国人就像现在一个消费者，如果我想要一个国潮，想要一种对于中国的传统的再现，那他头脑中勾勒的可能是故宫的一角，或者是某一个名仕家具上面雕刻图案，但是端不良你给他的竟然是另外一种东西，而这种东西呢，让他又无可否认于他很中国，所以我们在做这种事情。而这个事情呢，这一部分工作呢，是西方这些品牌永远不可能做到的。其实，西方人在创造中国性这件事情上，始终没有为我们做出溢价。怎么讲呢？他们每年春节都会推出很中国风的这些作品，但是我们中国人一看就觉得特别幼稚。为什么？因为我们中国人早就已经知道了那些红的颜色，那些生肖的剪纸，那些麻将牌，那些扇子，就是中国。他们只不过尾随在我们意识的身后，给我们奉上。他们揣测我们需要的东西，但是其实消费者恰恰需要他自己想象不到的东西，而作为一个中国人，他都想象不到的东西，那西方人怎么能够给到我们答案呢？但是我觉得端木良锦的强项就是我们在中国这个文化土壤上深耕了很久，我们有很多同胞可能在普遍的文化认知世界中所看不到的那个中国，所以我们把这一部分中国重新的包装和再现出来。恰恰成为了端木良锦作为一个中国品牌的核心溢价。嗯，嗯、这个是所谓的中和西不同的点、
1: 嗯。你刚刚这点总结的非常好。奢侈品它的这个价值，也正是一个它的对于背后文化的一个充分的一个表达和充分的一个提炼和升华。嗯，呃，那么如果说让你去总结一下端木良锦这个品牌它自己的独特的创造性和独特的 DNA， 你怎么去总结这个品牌？
0: 再现一个认知世界之外的中国，就是真的。一个是再现，就是对中国的再现，其实也很不确定性。就是不像西方一样有一些明确的手段，呃，一些非常成熟的方法论。在我们的这个文化发展过程中，其实尤其到了近代，我们如何把中国文化再现出来？很多人都没有答案，我现在依然没有答案，我也在尝试和探索当中，我也一脚深一脚浅。实话实说哈，第二个是认知世界之外，在已知的人们对于中国文化认知的世界之外，去捕捉任何一个我们没有认知到的点，就像一个雷达的图景，我们目前能够扫描到的可能只是夹角成15度的这个方向下所呈现的华夏文明的世界。那么在这个15度之外，这个345度的这个区间内。可能都是我们没有认知到的，因为其实华夏世界想象就是我们已知的和未知的比例啊，其实远远超出了我们想象的。我们已知，我们现在好像认为我们知道了整个中国，但其实并不是这样的。所以说，在这个认知世界之外的任何一点，其实都有可能成为这个我奉献给消费者的对于中国的一种全新的解释。那么这些点会随着我对中国本身这个母体的不断的熟悉和探究。会产生很多新的特征和特质。很多人听我讲这个中国所谓的这种审美哈，就是去年讲的和今年讲的不一样，并不是我在自我推翻，而是我去年发现的这个点和今年发现这个点，可能是完全处于两个经纬度下的认知，而这两个经纬度呢，又恰恰位于这个我们认知的中国这个世界之外。对，所以说，其实断不良品一直呈现给消费者的也是一个新鲜的断不良品。比如说，我们在品牌刚刚成立的早期，我们一直在高举高打中国的唐式审美。那现在其实我们也在高举高打，也在做。那么唐式审美里面所包含的这种热情、浪漫、开放性，成为端不良锦的贡献给消费者的一个核心的美学思想。但是呢，在唐之外，其实有一天，当我们突然间发现，其实唐的艺术不不是一个开始，也不是个高峰，它其实是个结束。而它起始于哪儿呢？起始于可能是两晋，对于这种中国纯粹艺术，无论是书法也好，还是绘画也好的深度挖掘。那么所近代所带来这种纤灵和这种重量感几乎为零的空灵的美学，哎，又成了《断木梁锦》所想表达的一季主题的核心思想。那晋之外呢，我们还会有比如说北魏，那么少数民族的融入，那可能迅速的为晋的这种飘忽的零重量的美学带来了重量感，而这种重量感呢？跟唐代的那种华美可能又不一样，是我们一种非常陌生的带有草原气息的这种力量感。那可能突然之间它也会成为端木良锦的某一个审美的核心点。这些点与点之间，它其实有的时候，当然我们不能不能用矛盾这个词哈，但是有的时候可能是不一样的。但是呢，它是一个多维的，它不是线性的，它是一个360度由角度所控制的，而不是由线段所控制的一种审美的发掘方式。我觉得端木良锦这个品牌，它的。呃，非常有价值的意义的一个点，其实也是在于我们认知文化、认知艺术的这种新鲜的认知方式。正是这种认知方式呢，其实给我们带来了一个巨大的开口和一种高自由度的表达，使得这个这个品牌能能够源源不断地给我们带来好像非常有生机的一种活力。而这种活力呢，其实恰恰来自于。消费者眼中仿佛你自己对自己的颠覆，呃，但是其实这并不是颠覆，这是在不断的发现。第三个是中国落脚点一定是在中国，跟中国本身这个国家以及这个文化共同体它的存在了这么长时间的特征有关。就因为中国这个文化是世界上最长寿的文化，也可以说它是最难辨莫测、最为人所知，同时又是最不为人所知的文化。它比西方的希腊罗马，比西方的。因为虽然我们看起来都是西方啊，但其实它已经被切成了很多段比西方的拜占庭和基督教，比西方的资产阶级兴起之后的所谓的近现代，都不容易被把握和揣摩到。因为中国文化从来被没有切成很多段过，它从来都是从头到尾一个完整的发展序列。而这个发展序列中有很多点，因为历史中的各种原因，我们已经不可见了。所以，作为中国本身这个文化主体，它是非常难以琢磨和把握和捕捉的。所以使得中国本身这件事情就成为了一个所谓的悬念，构成了将中国文化重新挖掘出来的这个难度。那么，端木良锦其实也是在挑战这个难度，这也构成了我们品牌所谓的壁垒。
1: 嗯、那么，在今年的巴黎时装周上、嗯、，Coperni 时装展的这个喷涂连衣裙的这场秀、嗯、引起了非常大的反响。我不知道你有没有看过？嗯，
0: 有，在网上看到过那段视频。当时确实就是有很多争议哈，热议哈，但是。我在那一刹那，我至少自己被打动了，并不是因为那件裙子有多好看，其实就是一件普通的白裙子，一个简单的剪裁。但是，我看到的是什么呢？我看到的是西方世界，啊，它一直有一种特别好的传统，这种传统就是它在不断的颠覆，对于一个东西、一件物体、一个事物的最底层的认知逻辑，它在不断的颠覆这件事情。那中国有成语叫“不破不立”嘛？创造性其实都来自于这种底层世界的颠覆，比如说衣服。衣服这个概念，我们所有人一提都是应该用布做，应该先剪裁，通过缝纫的方式把它穿凿起来，然后进而使它合适我们自己的身体体型，然后展现出这个人的美，对吧？这是我们所有人认为衣服应该具有的一种形态哈。但是这种形态呢，是建立在衣服只能通过人手使用剪子和刀子、尺子来进行制造的这么一个前提假设下，衣服才是应该被这么制造出来的。但是，如果我们把这个假设从根本上去思考，它是不是合理？比如说，如果我们人没有手，但是我们是一个高智商的动物，我们没法使剪子，但是呢，我们拥有一个技能，比如说啊，就像一个蚕可以吐丝一样，我们拥有这个技能，像蜘蛛吐丝一样。也许我们的脖子足够长，我们完全可以，呃，通过自己吐丝把自己缠绕起来，而这种缠绕的方式呢，又是非常得体的。合体的一种缠绕，不像那个真的蚕茧一样，它是跟你的整个躯干关系脱离的一种一种形态。如果我们人有这种技能的话，那么也许我们的衣服就完全是另外一种形态。当然，我所说的这种假设是一个非常疯狂的假设，就是作为一般人来讲，我们根本就不会去以这种方式去思考问题。但是西方人就会以这种方式去思考问题，他们用这种方式思考问题之后，他们就会从本质上去颠覆对于服装这件事情的创造方式和创造模式。那其实他用喷枪去喷涂，这就是在颠覆。虽然没有像我说的那么绝对，去吐丝的去制造衣服，但是大家有没有觉得那个其实就像残土丝一样？因为残刚开始吐出来的丝其实是一种液体嘛，遇到空气之后氧化呀、啊，或者什么其他的作用，使得这个丝结成茧，变成硬硬化以后，然后它就可以牢牢的最后把自己束缚在里面。那么其实这喷涂就像残土丝一样嘛。我觉得它的底层逻辑就是在不断的颠覆传统认知，颠覆传统认知，而所有创造力都来自于颠覆。对传统所造成的撕裂之后的裂缝当中，嗯，而中国的相比较而言的，我觉得一个惰性其实来自于尊重传统认知，就是认为很多认知是不可被颠覆的。那你既然都颠覆不了它，那你怎么还能有新产品呢？因为我特别喜欢收藏，因为收藏里面有很多人跟我说，这个贴老谱、靠老谱是最重要的一个，就松尾嘴的靠谱和靠谱，就靠谱什么意思啊？就是跟过去的东西一样。是最高级的，只要有新的创造和发明，这就会低，这个最高级一等啊。那我觉得，那你要这么说的话，那我们就永远不会前进了。我们时代，我们创造永远不会前进了。而恰恰相反，西方人会去从老从底层去砍断、砍断，所以他们才有不断的旺盛的创造力。而这个秀让我最感动的就是这种创造力的外化。我觉得这恰恰是我们需要的一种精神。嗯，你刚
1: 刚提到了几个关键词：颠覆、创造力的外化，还有西方的。人的这种颠覆底层逻辑的这种精神啊，那么在端木良景这个品牌的身上，其实我们也恰好看到了这一点。你们用木材去颠覆了人们对传统的现代包袋应该是用皮革或者是布类的材料去制造、啊，这样的一个传统的一个认知啊，我我们也想了解一下你的这种颠覆来自于哪里嗯、啊。
0: 来自于，我觉得第一个第一方面来自于可能我的一些专业，因为我本身也学建筑的嘛，一种专业性对我就创造思维这种潜意识的影响，就是我认为一个好东西应该是叮叮当当打造出来的。我们的所有的包包的传统世界是拿缝纫机一针一线缝出来的。我认为可能就是几根木条，或者几个小的钉子，然后或者是一张砂纸，一个雕刻刀，然后通过人手以这种呃雕刻和这个组建的方式。所营造出来的，那么这个创造的这种潜意识可能是我的专业属性没有带来的，嗯，然后第二个呢，我觉得可能是我在收藏世界当中哈，我所认知到的中国好物质的制造方式给我带来的潜意识，就是因为你看，比如中国人擅长造什么呢？我们的建筑，当然我不说了，这是我的专业哈。然后建筑之外，我们擅长造造什么？叫家具。中国人的家具其实永远都是线条、点、线、面的结合嘛。其实它在结合的地方就是我们榫卯嘛，就是叮叮当,当当的方式做出来的嘛。包括我们中国人这个善于做瓷陶瓷，善于做瓷器，而所做成的这个瓷器其实是完全通过人手和材料之间的这种互动，这种皮肤之间的这种互动所带来的灵感，包括我们的紫砂壶，所以中国人非常适合这种以这种肌肤与材料之间深度的接触，然后再通过对于这个工具的恰到好处的使用，但是材料本身却非常的非常的不受限制。因为中国是一个非常善于使用自然材料的，带有强烈的自然主义情怀选材的民民族，呃，所形成的这套制造体系。而我觉得木头所还原的这套框架体系、雕刻体系，能够为我们带来的包包的一些全新的视野，对端木良锦对我的创造非常重要。所以我就把这些东西迁移到整个品牌世界的内部，才成了端木良锦所今天所看到的这一派气象。
1: 呃，那么我们也了解到有一些我们的顾客，他们在惊叹于端木良景的创造性、颠覆性以及他的这个代表中式美学的啊、呃、这样的几个特征之外，呃，同时也会感叹，那么用木材来做包，它的实用性会不会比用传统的皮革或者是呃这个布艺来做包会要降低很多？以及你们在包的实用性上的这个考量是什么样的
0: ？呃，我觉得首先。就是在木头材料做包实用性的这件事情来讲，它肯定不如皮革。我可以非常直接了当的回答，不用掩饰。对，但是问题是我们要考虑一个底层逻辑啊，就是实用这件事情本身是不是奢侈概念的范畴？其实实用本身是反奢侈的。我刚才也说了，奢侈是一个提供溢价的过程，而端不良您想做的一件事情就是创造想象之外的世界，所以实用并不是我们唯一要考量，或者说我们第一要考量的一件事情。而呃，我觉得拿下一只包。让这个人在一个光彩熠熠的场合下如何变得更美、更中国，这件事情更值得我们去追求。而木材这种材料在这件事情上发挥了极大的价值，所以我会两害相权取其轻，两利相权取其重，所以我会选择木材作为我们的这个主选材质。
1: 嗯，非常的同意啊！就其实我们刚才也不是说呃去这个诟病木材实用性上的这个缺点，而是我们其实是想要去寻找就是这个木材。它怎么去突出它的特色？你刚刚也有讲到，啊，是在特定的场合体现这个代表东方的、代表中国的美。那么，如果让你想象一个情境，啊，你最希望端木良景出现在一个什么样的场合？啊、去匹配什么样的一个呃使、啊、用人群
0: ？我其实最希望的是端木良景出现在街头，我不希望它出现在任何一个被定义好的所谓的华丽和精致的现场。我希望它成为一种风尚。就像日本人可能会在街头随时穿起和服，打着一把油纸伞一样，因为这已经不是端木良你一个品牌可以做到的事情了。我希望端木可以作为一个抛砖引玉的砖吧，为我们带来一个全方位的所谓对于中国美学思潮和实践的回归。嗯、那么那个时候，也许端木良你可以出现在街头项目啊，那才是我的理想。嗯
1: ，随着咱们深圳万象城店的开业，嗯，啊、呃。你能给大家分享一下端木良锦给大家带来一些什么样的新产品吗？同时，能不能也分享一下咱们在新产品设计上的一些故事？
0: 嗯，呃，当然，我们这次其实带来了非常重磅的一个产品，就是我手里面举的这个小的匣子。为什么说它是重磅呢？端木良锦品牌本身是做包装起家的，我们早期是面向了一些这个高端的藏家还有机构，为他们的收藏品量身定做一些小的木头箱子和匣子。那也许它的尺寸就跟这个箱子差不多大，但是后来呢，我们觉得自己做这件事情始终是为他人做嫁衣裳，我们始终没有找到那种纯粹的自我表达的那种感觉，所以我们在大概2015 16年的时候转型做了一系列产品，那么这些产品呢，就是现在为人所知的这些手包啊、配饰啊等等，但是在我们做了五年手包之后，今年大概是发展到了第11年这个这个节点上。就某一天啊，我就有一种冲动，我特别想主观的去做一个收纳类的产品，因为之前我们做这种这种匣子、箱子，其实都是为别人的东西做包装。那么今天我想把自己早期做包装，以及后来做包，就所有这些美学的灵感也好啊，或者这些工艺也好、啊，我把它集于一成，集于大成，然后做一个，就是我可能不需要。去解释它装什么的箱子，这个箱子曾经一度我们给它命名叫空箱子，其实就是一个空阔的想象，你可以让它去装任何东西。嗯，当然，后来我们给它命名为正式的产品名名称叫金电箱，啊，金就是金子的金，电是罗店的店。那金电本身是过去古人形容自己的首饰啊、珠宝啊这类非常值钱的细软，那么也就意味着这款箱子叫金电箱嘛，就是让它去装一些你认为宝贵的东西，嗯、所以才有了这款产品。那么这款产品从外形上来看，它其实就是一个中规中矩的一个六面体，一个立方体。对，但是真正意义上在工艺上呢，首先它能看到这个六面其中的五面都是由我们的镶嵌，而且它是分不同的主题。当然我手里拿的这个是马球的主题。然后同时呢，可以看到它其实集结了端木良锦这个历史当中哈、啊、所用到的各种对于材料的表现手段，比如像这种高光钢琴烤漆，然后像这个皮革。然后像这种开放性的这种裸的素木打开的这个这个机关是一个五金，这个也代表着我们有这种很强悍的金属加工能力。然后打开以后里面也是这种软的牛皮，手工做成包裹的。那么这款箱子其实是一个非常，我觉得代表了一个品牌里程碑式的对自己初心的纪念吧。嗯，呃，同时也标志着其实从这款箱子开始哈，我们会推出来一系列这种收纳类的产品，这只是其中之一。那么当然有比它大的，也有比它小的，嗯、然后也有里面就是比如说呃容纳了声音，像八音盒这种，包括像表箱这种有明确的使用场景或目的的产品。嗯、那么从这款产品开始呢，我们就会像大给大家带来一系列一系列这种以收纳为核心的，嗯，这种小的盒子和箱子。嗯，李姐，您刚
1: 刚谈到这个产品的这个推出和设计啊，嗯、也提到咱们的这款。新产品更多的是由你主观的发心去作为一个品牌的纪念而设计的里程碑式的新的呃木箱的产品。我们也想了解一下，就是您在做这个产品的选择上，呃，是更多的出于自己的发心和自己的 purpose 去推出新的产品，还是会更多的去结合市场的需求、市场的反馈去推出新产品？那么这两种方法之间，啊、呃，你们觉得对比而言，嗯，什么样的产品？会更加能够代表端木良金，也能够取得更好的成绩
0: 。嗯，对于产品的想象，然后以及确定，呃，本身这个工作呢，在一个品牌呃发展的早中晚期很不一样。就是早期当品牌很空白，一个产品都没有的时候，这个时候这个你的自由想象可能是最主导的，反正什么都没有，所以你可能想到第一个东西就要去把它实现了，它就很合理。但是随着你已经拥有的东西越来越多，比如像我们现在整个这一屋子这么多产品，从包袋到配饰，然后大大小小各个功能都已经有了。那这个时候，就像你在开发一款新的产品，就像在一个已经布满棋子的棋盘上去落子，给你留的空位就本身已经不多了。所以这个时候呢，可能会客观的去参照一些市场的诉求，比如从我们的销售端啊或者市场端反馈回来的，就是诶、哎，我们的客人觉得。在消费的时候啊，还有哪些消费的这种诉求没有被满足？那么我就会去有针对性的开发一款产品。那比如箱子其实就是有客人知道端不了那个早期历史，对我们做的那些小盒子带有一种执着的这种这种向往。嗯，所以说消费端的销售顾问、啊、会反馈给我这些信息，所以我也助推了我去做这款产品。但是呢，不管客观世界给我反馈会是什么样的声音，让我听到，我在主观世界里面。这款产品是否放行，就是其实一直也存在我自己的标准，就是至少呢，一款产品它会让我有这种兴奋感和这种激情去做，我才最终愿意去做。就如果一个东西是仅仅是别人提出来，但是我想起这东西昏昏欲睡，我对它没什么感觉，然后在我自己的朦胧的意识当中，我也想不出来一款产品，呃，无论是从档次定位啊，还是从它的这种美的风格，能够让我激动。我可能也不会去做，所以现在其实开发和定位一款新产品，确实是越来越难了。所以一定是当这个客观世界和主观世界的诉求合二为一的时候，我才能确定下来一款产品，然后才能够给我自己带来动力去继续创作。嗯，而我认为一个好产品，其实一定是疯狂和大胆的，它一定是在这个产品概念的底层逻辑上去拆解这个传统所给你带来的定义的。嗯。这样的话，你才能够一直引领着消费者和市场往前走，去开辟一个未知的世界，而不是在已知世界中不断的去重复和循环
1: 。就是，其实，在很多的这个消费者心目中，端木良锦的产品，它确实是一个独特的存在。它的整个美学的理念，它的材料的选择，都是非常的大胆和前卫的。所以，我们也非常好奇，作为品牌的创始。人。设计师啊，你在寻找你的灵感的时候，通常它是一个什么样的一个过程？它的这个灵感的迸发，嗯、啊，是有什么激发的？嗯、是由有,有什么这个呃、啊，去促使你产生这样天马行空又非常的热烈奔放的这样的
0: 设计？我虽然我作为设计师说这话可能会有点主观哈，但是在我的个人认识世界中，我认为所有的设计的产品其实都是。对你生活中所获得的这种冲动的折射，就是如果你是一个生活中首先在产品之外的世界中没有冲动的人，你就无法把你的冲动通过产品传递给你的客人。你所做出来每一个设计都是职业性的，咱说难听一点，都是行活都是为了混碗饭吃的。它不是为了你的主动发声和表达，它去做的。断不了品目前的所有产品世界，你们前看到的这些。颜色、花纹、形象、光泽，都是我的个人世界中除了产品之外的其他的方向，哪怕某一些很不为人知的小的角落，我所获得的感动和冲动的折射。有些人说如何长久的保持自己的设计灵感和才华，其实我觉得很简单，就是这个东西不需要保持，你只需要在产品之外的世界中不断的让自己感动。那么这些感动可能是通过自己的一种兴趣爱好。可能是通过自己的一种生活方式，可能是自己生活中事件不停的对你冲击，给你造来造成的对世界和人性的认知。那么这东西可能很抽象，它可能是当你痛哭流涕的时候，或者是这个仰天大笑的时候，或者当你被一种美所包围、所倾倒的时候的那种情绪的一种转化，变成了另外一种形式、另外一种颜色、另外一种材质。让它通过另外一种东西重新还原给这个世界，那么这个东西就是你设计的产品。嗯，所以我其实一直在自己的生活当中特别怕自己陷入一种循环往复、枯燥无聊、沉闷而疲惫的去适应的这么一种状态。我希望不停地给自己制造惊喜和兴奋，哪怕这种兴奋可能是超越世俗认知之外的一种体验。但是我觉得这个是保证我所设计的每一款产品让它生命。一直顽强和坚韧的一种非常有效的方式。嗯，
1: 您刚刚提到了几个关键词啊，这个冲动、感动，嗯，和这个设计的灵感是密切相关的。嗯、那么，你能不能跟我们分享一下？就比如说最近的灵感和冲动，它的来源？
0: 嗯，明白
1: 。是在哪里？或者也可以分分享一次？你觉得有这个生活当中的感动也好，冲动也好，带给你的设计灵感。让他创造出的
0: 一款你非常满意的产品，我觉得可能所有人都能体会到的一点，也确实为我的产品带来了非常多的改变的，就是疫情。其实，在刚开始的时候和后来的时候，我们的心态是完全不一样的。就刚疫情刚来的时候，我们把它当成一种 breaking news， 一种应激性的灾难。但是三年过后，我们发现，其实我们是在慢慢的去适应。那么，当这种适应性变成了一种。禁锢，我觉得已经深深的影响到了每个人的内心，所以今年在疫情解封之前，当然这款产品还没有上市哈、啊，但是我们出来了一个系列叫“花间”系列，花就是花朵，花间就是这个空间的间，什么意思呢？我觉得在这种萧条大环境下，我们唯一能做的就是改变一种生活态度，让自己重新为自己去做点什么，使得自己的内心尽量的舒适一些。而“花间”本身这两个词来自于什么呢？来自于。五代时时期啊，一派词人，他们在花间月下去享受那种短暂的甜蜜和那种所谓的小确幸，给人带来的这种幸福感的熨贴和抚慰。所以他们的词一改唐代的那种壮阔、浪漫主义、家国天下，包括像现实主义的这些东西，他们重新审视自己的内心，向内去平衡自己的精神世界。所以，比如像李煜。虽然遭受了那么大的挫折和失败吧，在那么一个禁步的环境下，它依然会咏叹那些春花秋月，啊，会依然咏叹那些世间的低头的月下的美好。所以我就成了一个花间系列。当我做这款产品的时候，虽然最后展现出来的是一种甜蜜的状态，但是其实并不甜蜜。而所有的甜蜜是怎么展现出来的？是你在痛苦当中，你想寻求那种甜蜜感，所展现出来的。你想了甜蜜的东西，你是做不出甜蜜的。当你缺少甜蜜的时候，你想努力的通过一种东西去还原它的时候，你恰恰能做出这种甜蜜感的东西来。这就是一个所谓的，就是事实时代或者我们自己人生境遇的起伏，为我们的设计带来不同啊，带来新意的这么一个例子。这个我相信所有人应该或多或少也能感受到。你刚刚讲到
1: 的是疫情期间创作的。一个新路的体会。那么回顾端木良锦呃成立十一年的这个时间啊，你最怀念什么样的一个创作状态？能和大家也分享一下
0: ？其实创作和商业是完全两回事现在很多人看，我觉得第一个，我在做一个品牌的主理人，这个是摆脱不了很多商业行为的。然后第二个呢，我又是一个品牌的主创设计师，这个是摆脱不了创意的。其实这两端是在。不断的在我身上发生着矛盾的、你扭曲和碰撞的，而这种碰撞其实很痛苦的。而我如果说真正意义上怀念什么或者憧憬什么，我更愿意坚守在设计和创意这一段。在整个品牌早期的一些时候，团队没有这么大，然后品牌也没有这么多曝光，也没有这么多眼睛去盯着我，给他们制造期待的时候，我完全是为了自己的想象和冲动去做一款产品的时候。那个时候是纯粹的自由和幸福，嗯，但是呢，我也并不认为在这种商业和创意扭曲之下就不幸福了。我只是在觉得这种幸福方式在不断的发生转化，就像人，有的人的幸福感或者正反馈来自于别人外界对自己的肯定，有些人来自于自己内部的对自己的认定，那这种方式是不一样的。在这种现实的这种情况下。我觉得能够让自己长久的保持一种正能量状态，就是我要不停的去把自己的获得正反馈的机制来进行调整，嗯，所以如果你单纯的问我主观世界向往什么，那我可能向往自由的创造，对，但是毕竟现在一切都在发生着变化，而我自己也在通过各种手段调节自己。我觉得每一个阶段都有让我自己难忘的，并且可能在以后会无限回忆的这么一种状态。其实此时此刻也依然是这样，嗯
1: 。那么，端木良景从最初的北京七九八店，到北京王府中环，再到北京国贸，以及这两年又开启了南京门店，以及现在我们刚刚开业的深圳万象城店。啊、呃，在这一系列的这个拓店的过程当中，啊、呃，你们感受到的这几年线下的商业的这个变化是什么样的？以及线下的这些啊、呃、比较顶级的商业体，他们对于国产奢侈品品牌的态度又发生了什么样的变化？
0: 我觉得他们对于国产奢侈品的态度啊，这个决定权不抓在他们手里面。首先，第一个，我们就没有国产奢侈品品牌，就是在端木的身影出现之前，或者在之中，因为他们没可能没有看到我们，或者没有如此去定义我们。我们不管，总之就是在他没有发现我们之的时候，可能就就没有他，他没有选择，并不是不想疼自己的孩子，而是自己没孩子，孩子都是别人别人的孩子，对。但是呢？也或多或少的在商业上会有一些反制或者被制于人，就是因为没有自己的品牌，所以自己的品牌对于这个空间没有任何的溢价能力，那么使得呃所有的这些商业地产，他们就是本能的啊，已经形成了一种本能的和惯性的思维惯性了，会导向几个这个世界头部的奢侈品集团，那么他们在布局商业的时候。因为没有选择嘛，所以无非就就是西方阵营之中的选择而已，呃，但是当他们发现啊有一个品牌叫端木良锦，然后或者或者呢，在某一定程某一个程度上认可了我们产品的时候，其实他们往往有的时候比我们还高兴，因为他们发现了一个属于自己的孩子，所以他们肯定会，呃，做了很大努力，包括像申万也是一样的，非常非常力挺和支持我们，做了很大的努力去给我们创造一个尽量好的落位空间，但是因为这个时候呢。呃，西方的这些品牌对于中国本土商业资源的抢占，已经非常的极端了。能够留留给我们的空间并不多，就相当于这个床床位都已经给别人家的孩子占满了。但此时此刻，你发现了一个属于自己的孩子，那那因为毕竟床位都已经被人占占上了，而且我们要尊重一个商业上的一个一个一个合同和契约精神，所以也不可能把别人家孩子扔进去，把把你扶上来。而且确实也可能。人家孩子吃得更饱，睡得更足，体量更大。人家睡一张大床也没什么可可非议的。所以呢，给我们可能在边上安排一张小床让我们睡。这这些底层逻辑其实我已经很自洽了，我把这件事情已经想得很明白了。所以在有的时候，可能尤其在头几个店的时候，我们的落位选址可能没有那么理想，但是我们依然会咬牙去做。对，因为如果没有这张床位的话，那可能我们就没有一个自己生长的空间。那你。得不到良好的休息，你以后怎么能掌握别人呢？先从一个这个末位做起，带着一个，我觉得都不敢说是挑战者，我觉得就是我们在努力的发展着自己，在尊重别人的同时也尊重自己的这么一种心态，去做好每一个商业行为。呃，也许会有一天迎来真正意义上属于中国奢侈品的机会。嗯，所以我现在就是以这种心态去去做
1: 。其实我们还是可以看到。西方的这些奢侈品大牌还是占据了绝对的主导的位置啊。那么，你能否也谈一下你对这个现状的一些看法？认为啊，咱们品牌未来这个要想要追赶啊，嗯、这个头部的这些西方品牌，你认为需要去做些什么？嗯、以及啊，你觉得整个中国的奢侈品也好，就是、时尚品也好，啊，整体需要去提高的是什
0: 么？啊、这是一个非常宏大的话题。这个话题呢，已经超越了一个品牌能做什么的这个定义域。呃、嗯，首先呢，目前的现状哈、啊，就是西方品牌占据了奢侈品世界的基本全部。那么，中国品牌像端木良锦一样的，当然我们也不硬性生硬的把自己定义成所谓的奢侈品品牌哈，但是我可以把它定义成一个出产好物质的一个，或者说人类消费世界顶端的产出产这些产品的品牌，确实是凤毛麟角啊。而这个情况呢，还恰恰发生在我们中国人自己的土地上，所以这就是我觉得是很让人想起来是很难受的、很无奈的一个情况。而这个情况呢，其实构成了我做这件事情全部使命感的底层动力的来源。如果是我纯粹的为了自己而生活而工作的话，那也许我会选择一种更加纯粹的艺术化的道路。但是其实中国并不缺顶尖的艺术家，这个我们都知道。放眼全球，无论是从几百年前还是到今天，一直到今天，当代艺术。中国在中国艺术家在世界成功的非常多，但是中国品牌在世界上成功的却非常少。所以，为什么作为集体，我们在消费品世界的顶端的身影和形象如此失败？这件事情给我带来了全部的使命感的动力。所以说，这件事情看如何认知。如果你看对我意味着什么，那就意味着此生的使命和动力。嗯，至于怎么改变这个现状，这个真的是一个非常宏大的话题。简单来讲，我觉得这个问题奢侈品能不能做成，其实是一个赌国运的事情。它已经不简简单单是赌自己的命运，就是这已经是超乎了你的命运选择。我们能做的只是这个宏大话题中的非常有限的一部分。但是如果我们不做这一部分，国运来了我们也跟不上。所以说在这件事情上，我觉得就把这个任务一分为二，我们能做什么我们就做什么。做不了的那一部分，我们交给时代、交给国家去做就好
1: 了。我们这一路走来，也看到了端木良景从七九八的一个 studio 店走到今天，在深圳的万象城的一个比较核心的位置的露出。虽然说、呃、可能在很多的消费者和观众看来，啊、呃，这是一个啊、呃、理所当然的一个露出。但是他们可能看不到的是，端木良，你这么多年以来这一步一步走来、力争往上游的这种精神。那么，我们也想再了解一下，你们在与线下的这个，嗯、呃，这么多的从北京到南京再到深圳，的这些消费者交流的过程当中，啊、嗯嗯嗯呃，你们发现的这个消费者他们这几年的这个变化又是什么样的？能分享
0: 一下吗？因为这几年其实就一网打尽了疫情这三年。首先，它底层肯定会有一个人人群结构，随着这个年轻人不断的更替，这个所带来的一个社会脸谱画像的改变。但是这种改变呢，又被上层蒙罩着所谓的疫情，为全部人类社会、世界人类所带来的消费欲望的萎缩所笼笼盖了。所以，你很难再透过这层滤镜去审视底下的。这个到底是发生了什么真实的变化？所以我只能说，此时此刻我去臆测一下，因为毕竟人群在变得不断年轻嘛。嗯，我觉得首先呢，如果简单的来讲，啊，现在的消费者变得越来越爱国，当然这爱国这两个字概括的有点简单和粗暴。而我想说的，就是这种爱国来自于他们可能更加中立和抽离的去看待西方和世界。对，这点是事实发生的。他们是不是对中国更燃，我不敢保证。但是他们对于西方的燃，不像我们八零后一样带带着盲从的色彩去看，因为很多人其实是从国外自主的选择回国了。他们看过世界，不像当时的中国人一样，在这个中外隔绝状态当中，不断地意淫着西方的美好。所以，其实我们更多年轻人在非常客观和抽离的中立的看待西方和世界，使得他们能够更加客观和中立的看待中国自己。那么所谓的这种中立感带来的，其实就是我刚才所谓的简单粗暴的爱国。当然，如果要让他们变成真正意义上的爱国，我们要做的一件事情就是国家要值得他们所爱，这个是非常重要的。所以他们现在已经是中立了，已经变成一张白纸了。但是如果中国没有展现出来比西方更好的那一面，那么他们这种中立可能就会一直持续下去，甚至将来可能会进而倒向西方。所以，我们现在要做的事情就是让中国，不管是从品牌这一端，还是从什么其他的方面，展现出来比西方更可爱的这个画像和脸孔。那么，只有当这一个底层逻辑成立的时候，那么所谓的爱国才可能真正意义上被激发出来。这是我对、我对现在整个这个消费人群一个趋势的
1: 认知。嗯，但是这边我可能有一个呃，相对有个挑战性的话题，就是在于说呃。你认为这些消费者是因为爱国才会来去购买一个端木良景这样的一个中国奢侈品品牌吗？以及你认为这些消费者啊、呃、去购买这些海外品牌的时候，它背后的逻辑是同样的吗？还是说很多人他购买奢侈品，比如说买一些西方大牌的时候，嗯、他当心中的诉求其实和爱不爱国是不是不一定有密切的联系？嗯
0: 、呃，首先。他是不是因为爱国而购买端木良锦这个问题啊？我的回答是这样的：，就是他其实并不是因为爱国买端木良锦，而是他在端木良锦身上看到了中国值他所爱的那个点，而这个点其实往往都是一些新鲜的点。假设一下啊，如果端木良锦是一个所有人都认知世界之内的、已知世界之内的所谓的中国，他们是不会买端木良锦的。比如我们的修水剑。有很多中国刺绣，当然我无意贬低人家，啊，一点都没有贬低人家，但是我只是想说的是，那一个所谓的中国是已知世界内的中国，所以我们想和一个已知世界之内的西方品牌，比如像爱马仕、LV， 所有人都知道了 PK 的话，我们一定要给他们奉上一个已知世界之外的中国，让他们看到我原来中国文化和艺术有我认知不到的那个美，而这个美其实是可以挑战西方的。所以他才会产生一种爱国情绪，而这个爱国情绪不是动因本身，它是动因所传导出来的某一个结果，而这个结果进而让他产生了消费欲，因为我是个中国人，所以会加强和放大他这个消费欲，然后进而让他选择这个品牌。所以爱国不是根源，然后再说所谓的西方，就是因为他买西方是不是就代表着不爱国、啊？哈，我觉得不是这样的。为什么呢？因为首先在这个。国家所谓的爱国情绪这个话题之内，中国人已经习惯了这个中国品牌的身影的退出，这已经是他们习惯的现状了。所以他们在购买西方消费品品牌的时候，他根本就没有跟爱国这件事情挂起任何的联系，它是脱钩状态的。而这个脱钩，我们不能把它怪罪于消费者，因为本身就没有好的品牌去为他们进行中国文化的供给，所以久而久之养成了他们一种脱钩的消费心理状态。所以他们在买西方消费品的时候，他们就是本能的想追逐一种好物质，对自己生活的填补，所以他就去买了 LV， 买了来马士，这个跟爱国没有任何关系，跟爱不爱国没有关系
1: 。李姐，呃，我如果总结一下，其实可以看到很多消费者他在购买决策的背后，其实是，呃，追求他内心的一种。价值感，他看到了端木良景所展现出的中国美学，让他觉得非常可爱、非常打动他，或者非常有力量的一面，而购买了端木良景。那其实这个总结就是一个内在属性的一个驱动来购买的。但是，呃，我们知道，其实很多消费者他的这个购买决策，可能更多的是社会属性，呃，或者是收藏属性、溢价属性等等相关的。那如果你只限于这些内在属性，去驱动的消费者会不会自然的屏蔽掉一些其他属性来做出消费决策的这些奢侈品的潜在购买者？
0: 嗯，我这人呃，说话和思考问题相对来讲会比较主观一些，而我的职业特性我决定了我必须要去主观的进行这些思考，因为我是一个呃品牌的所谓的一个呃内容的发起者和创造者。如果在我这一端还不能够以一种纯粹的方式去进行主观创作和表达的话，那么端不良紧会变得更加的不确定和不自信，对，所以我在开发产品和做品牌的时候，其实我考虑的都是所有问题的最主观的那个核心。而我认为，所有的你所谓的市场考量也好啊，或者说包括奢侈啊，然后包括有些人会跟风啊等等这些问题，我我觉得不应该是我考虑的，那应该是让消费者自然而然产生的，或者自然而然的泯灭掉的。结束掉的一些问题，所以我需要考虑的就是核心要供给给他什么样的东西，而这个东西其实往往不建立在一个个体考虑之下的消费诉求上面。一个品牌如果想伟大，它其实它的供给创造的这个逻辑和这个这个合理性，这个 cost 不是基于一种个体消费诉求，比如像特斯拉，比如像苹果。它基于的是人类普世的诉求，而这个普世诉求有的时候恰恰和个体诉求是矛盾和相反的。但是，如果你想让、啊、一个品牌足够长青、足够强韧，能够抵御一切消费变革所带来的短暂的阵痛，长久的发展下去的话，那么你一定要抓住所谓的一种宏观的规律。而这个宏观的规律，其实就是中国要发生，不管是在国家层面，还是在每个人小小的心里面，就是中国要长出来。所以。我主观的去做这个工作就好了，其他事情交给市场，交给别人来做
1: 。嗯、你讲的很好，中国要发生，无论是从国家的层面还是从个人的层面，我们也非常期待端木良景能在呃未来的中国要发生的这个历程当中，能够发出自己的声音，让中国，让世界看到。嗯、深圳呢是中国最大的、最年轻的一线城市，那么深圳万象城呢，又是深圳最大的商业体。今天我们的端木良景来到了万象城最核心的一个位置，此刻你的感受是怎样？能跟大家分享一下
0: 吗？嗯，首先肯定是比较有成就感的，嗯，但是我觉得深圳的意义呢，一个是首先它这个位置确实是非常好，呃、嗯，可以说是品牌十年发展至今这么多个线下零售店铺最完美的一个选址。当然，我觉得在这个意义之外呢，还有第二层意义，就是我们其实在深圳落位之后，也就意味着在华北、华中、华南。三个最重要的城市都有了端木良锦的痕迹，在这个意义上来讲，可以说深圳这个是一个里程碑式的店铺。呃，从个人的感情来讲呢，嗯，可以说我从做2011年创立这个品牌到今天大概11年，在当时创建这个品牌的时候，其实真的不敢想，也没有想到十年之后会让端木良锦为这个世界留下这么多痕迹。那么这个话其实说起来是有点凡尔赛，但是每次当我觉得看到这一切这么多产品，嗯、呃，是我们这个团队然后十几年的时间做出来的，我觉得很有成就感的时候，其实我都会想另外一个话题，就是从今天再往后，把端木良锦塑造成一个真正意义上广为人知的，甚至在世界上都是成功的，一个响当当的奢侈品品牌，我们要走的路还要更长。就虽然这十年，我觉得我们的效率、我们的速度是高的，走到了今天，让我自己都觉得很欣慰。但是再想想未来我们要走的道路，我就觉得，今天到以前这些成就其实不算什么，所以还要风雨兼程，然后用更大的勇气毅力完成接下来要做的事情。所以立刻就又补票了、啊、所以此时此刻的心态就是有一点小的这个成就感，但是想想想未来，包括想想眼前我们这个复杂多变的时局，就觉得应该再继续好好踏踏实实的做下去。压力和动力是并存的。
1: 那我们今天和齐天交流的非常的深入，我们也想和齐天聊聊一聊。端木良锦经历了十一年的发展的历程，啊，你作为品牌的创始人、主理人，你在这么长的时间当中，你有没有想过放弃的时候？你遇到的最困难的一次挑战是什么时候
0: ？放弃，我从其实从内心的深处啊，有没有想过放弃端木良锦？有过，但是如果把端木良锦抽离出来，把它变成一个更宏广宏大意义上的存在的话，那我从来都没有想过要放弃过。就是我曾经想过，在最低低落的时候，我曾想过，如果不做端不了你回去做什么？但是我想来想去，最后答案发现，我想做的事情是一件跟端不了你差不多的事那那个时候，我就会自我瓦解掉。我说，那我干嘛还要放弃它呢？底层的坚持，并不来自于这四个字，而来自于这四个字之后背后，我想通过它。来成就自己，成就世界的那个结果是什么？我觉得我可能会一直做下去，因为我不做这件事情，我也会选择一个跟他类似的事情做下去。我干嘛要放弃他呢？然后第二，觉得没有最困难的挑战，就像没有让我最幸福的成功一样，一切事情都会改变。所以，在一个善变的世界里面，其实永远没有最困难和最幸福。我觉得困难每一天都有。如果真的让我说什么是最困难的话，那最大的困难就是每天都有困难。哦
1: ，你认为？你的这个追
0: 求的道路上最大的动力是什么？我最大的动力啊，其实就来自于我特别深刻的热爱着脚下的这片土地，你脚下所踩踩的这么多年所积攒的这些文化和这些美的东西，嗯，如何去穿透它的这种表象，去追求它内在的真正意义上的美和给你带来感动、给你带来激动的这些最有价值的原点。这个是我创造《断木良锦》的最核心的动力，而我所信仰的所有这些最美的深层价值，此时此刻都被一些表象的东西所盖掩盖着、隐藏着、掩盖着，使得我们身边的人慢慢习惯于去热爱一个表象，去热爱它的外衣，但是对它内在的东西却没有感知。而我能恰恰感知到这个东西，就像我。我把自己比喻成一个金属探测器，我能够探测到土壤之下可能有点什么其他的东西，更宝贵的东西，它在我的内心中不停地躁动作响，然后让我自己发出蜂鸣一样的警报声。但是身边的人，因为他们没有这个探测器，他只能看到这个土壤，他认为底下什么都没有。那这个时候，我的内在燃起了一种巨大的表达欲，我想挖开这个土。我想把这个东西展现给世人，我想告诉他们，我们脚下踩的土地是世界上最丰厚的一片矿藏，你们不要离开它，所以，所以我才做了这个品牌，这真的是我内心最原始的动力。嗯，嗯
1: 看到启天我们讲述的时候，已经是热泪盈眶了，能够非常真切地感受到此刻你内心的这种热爱和内心的这种坚持啊，我们也非常期待有你的这份热爱以及不断的去坚持。嗯给我们带来更多的好的，能够代表中式美学的端木良景的产品。谢谢齐天
0: 。好、嗯哦，谢谢。感谢，谢谢。